0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar deze podcast over de Bergrede. In deze podcast gaan we samen ontdekken wat er staat in de belangrijkste preek... die Jezus zo'n 2000 jaar geleden heeft uitgesproken. Wat de Bergrede zo bijzonder maakt is dat dit een hele beknopte samenvatting is... van het belangrijkste onderwijs dat Jezus heeft gegeven... en dat deze eeuwenoude tekst ook enorm veel te zeggen heeft over ons leven. Dit is aflevering 4... En we lezen Matthäus 6, vers 1 tot 18. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, waszuin dat dan niet rond, zoals de huigelaars doen in de synagogen en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgenen en jullie vader die in het verborgenen ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huigelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgenen is. En jullie vader die in het verborgenen ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door een overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hem niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie vader jullie je misstappen even min vergeven. Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huigelaars op. Want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. We zijn inmiddels aangekomen bij het tweede deel van de bergreden. Het eerste deel hebben we de vorige aflevering afgesloten. En toen hebben we ontdekt dat dat hele eerste deel eigenlijk vooral gericht is op de relatie met andere mensen. En in dat eerste deel kwamen een aantal dingen voorbij waarvan je het gevoel zou kunnen krijgen, oeh, ik doe het niet goed. En dat is misschien wel een spannend gevoel en daar schrik je misschien wel even van. Maar tegelijkertijd mochten we ontdekken dat Jezus dat aan ons leert. Niet om ons daarmee te veroordelen, maar juist om daarmee te laten zien dat we hem en het offer dat hij gebracht heeft, dat we dat nodig hebben. En dus is het eigenlijk een... Een soort spiegel voor ons en mogen we erin kijken tot de ontdekking komen. We schieten tekort als we willen horen bij het Koninkrijk van God. En tegelijkertijd mogen we weten dat Jezus vanuit de hemel naar de aarde gekomen is om ons daarin tegemoet te komen. En als we dan zo dit tweede deel inrollen, dan zien we meteen dat Jezus de focus verlegt. Daar waar het in het eerste deel ging om de verbinding tussen mensen onderling, legt hij nu heel duidelijk de focus naar God de Vader. Hij zegt ook, let erop dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Nee, waar het om gaat is dat we onze focus niet hebben op de mensen om daar erkenning en waardering voor te krijgen, maar... Dat we het doen voor onze vader die in het Verborgene is en in het verborgene ziet. En daarin raakt Jezus drie thema's aan. Hij raakte het thema geld aan, het thema bidden en het thema vasten. En dat was in die tijd, maar ik denk ook voor onze tijd zijn dat thema's die relevant zijn. Misschien is vaste wat op de achtergrond geraakt van onze geloofsbeleving, maar zeker geld en bidden, dat zijn dingen waar we zeker nog wel mee bezig zijn. En daarvan zegt Jezus, het is, het is belangrijk dat jullie daarmee niet omgaan om door anderen gezien te worden, maar het is belangrijk dat je het terugbrengt naar daar waar het om gaat en daar waar het om gaat, dat is de verbinding met de Vader. Want op het moment dat we ons geld weggeven, dan doen we dat niet alleen maar zodat die ander geld heeft, maar dan doen we dat ook om aan onszelf en aan God te laten zien, ik zit niet vast aan mijn geld. Ik geef juist geld weg om daarmee ruimte te maken voor God, om nog meer zeggenschap in mijn leven te krijgen. En Datzelfde geldt misschien wel een beetje voor het bidden. We kunnen bidden in, in groepen en dan kunnen we hardop bidden en... Als je dit leest, dan zou je bijna kunnen denken dat Jezus geen voorstander is van hardop bidden. Maar tegelijkertijd weten we uit het leven van Jezus dat het voor hem heel normaal was om hardop te bidden. Maar als je wel eens hardop bidt, dan herken je het misschien wel. Dat als je aan het bidden bent, dat je veel meer bezig bent met de mensen die om je heen zitten. Hoe zou het op hun overkomen? Wat gaan zij horen? Wat vinden zij hiervan? Terwijl Jezus zegt, dat is niet waar bidden over gaat. Bidden gaat juist over het verbinden van jouw hart met het hart van de vader. Daarom is het veel beter om je terug te trekken in je binnenkamer. En daar in je binnenkamer waar je alleen bent met God en, het, en dus zeker weet dat je het niet doet om op te vallen voor andere mensen. Daar mag je praten tegen God. Daar mag je hem je vader noemen en daar vindt echte hartsverbinding plaats. En datzelfde principe trekt Jezus door naar het vaste. Als je het alleen maar zou doen zodat mensen naar je opkijken, ja, succes, ja, sterkte. Doe dat dan vooral, want dan ga je ook de erkenning en waardering daar waarschijnlijk voor krijgen die je zo graag wil. Maar als je vasten gebruikt waar het voor bedoeld is, dan wordt het zoveel rijker. Want dan is het in staat om jouw hart steviger te verankeren in het hart van de Vader. En als we zo over deze thema's praten en we ontdekken dat het Jezus er vooral heel erg om te doen is, dat we, dat we een diepere verbinding met de Vader krijgen, dan kunnen we daarin ook ontdekken dat het Jezus niet per se om ons gedrag te doen is, dat hij ook niet aan het sturen is op ons gedrag, maar dat je juist veel meer op het sturen is. Op intimiteit. En dat is best vreemd eigenlijk. Hè? Want als je naar een, naar een preek luistert. Op zondag. Als je wel eens naar mijn preek luistert. Zal het, zal het ongetwijfeld ook gebeuren. Dan krijg je iedere keer aanwijzingen. Die je sturen. Op je gedrag. En soms is dat ook wel even nodig. Je mag ook wel wat gedrag aanpassen. Om uiteindelijk tot een diepere intimiteit te komen. Maar. Wat Jezus hier volgens mij heel bewust doet, is dat hij ons wil laten zien dat op het moment dat we op intimiteit sturen, dat er op een veel dieper level iets verandert. Dus op het moment dat we niet zozeer gericht zijn op ons gedrag, maar veel meer gericht zijn op onze intimiteit met God, dan verandert er van binnen iets. En ons gedrag is aan de buitenkant, maar er mag iets aan de binnenkant veranderen. En dan Ontdekken we ook dat op het moment dat we de intimiteit met God zoeken, dan wordt daarmee onze identiteit versterkt. En juist onze identiteit geeft vorm aan ons gedrag. Dus je kan wel heel erg proberen om zelf je gedrag aan te passen. Maar wat we volgens mij mogen leren door deze mooie teksten heen, is dat we op onze intimiteit mogen sturen. Dus op het moment dat er iets is in je leven, je, je, bent, je bent op een verkeerde manier verbonden aan geld, of je bent vooral heel erg gericht op wat andere mensen van je vinden, of, of, of wat het ook is, maar op het moment dat je merkt dat, dat zulke soort dingen je in de weg staan, om echt een diepe verbondenheid met God te ervaren, misschien mag je dat dan gewoon even aan de kant schuiven. Om vervolgens niet zozeer te proberen je gedrag te veranderen, maar om veel meer de intimiteit met God te zoeken. En dat je vanuit die intimiteit met God, dat je van daaruit mag gaan ontdekken dat je identiteit gevormd wordt. Om na verloop van tijd ook te merken dat niet alleen je intimiteit en je identiteit steeds meer vorm krijgen, maar dat ook je gedrag steeds meer vorm krijgt. Dan leert Jezus ons dat Belangrijke gebed, dat we daar ook heel goed voor kunnen gebruiken. Dat gebed waarmee we leren hoe we ons tot God en de mensen om ons heen mogen verhouden. En ook hoe we juist vanuit eenvoud God mogen benaderen. We hebben geen omhaal van woorden nodig, zegt Jezus. Maar juist een eenvoudig gebed met hele diepe lagen, die mogen ons brengen naar het hart van de Vader. En dan zegt Jezus. Als je dat gebed gaat bidden, trek je dan terug in je binnenkamer. En in je binnenkamer mag je deze woorden bidden. En de eerste twee woordjes die hij ons dan leert is onze vader. En ik vind dat, ik vind dat zo bijzonder. Dat Jezus ons op de plek waar we alleen zijn met God. Dat hij ons leert dat we ook daar nog steeds verbonden zijn met al die mensen om ons heen. Want het is niet mijn vader, nee het is onze vader. Ik ben deel van een groter geheel. Om vervolgens de focus op God te leggen. Dan zegt onze vader. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Alsof die, alsof die ons wil helpen om de blik die we zo gericht kunnen hebben op alles wat ons hier en nu bezighoudt, om die blik even omhoog te richten. En te kijken naar God. Dat we, dat we even onze focus scherp mogen stellen op God zelf. En dat we niet zozeer bezig zijn met alles wat er op dit moment om ons heen speelt, maar dat we even gericht mogen zijn op God. En dan. Vanuit die focus mogen we weten dat er voor onszelf ook genoeg ruimte is bij God. Want vervolgens mogen we ook vragen, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden en breng ons niet in beproeving. Er is nog steeds, ook met onze focus op God, misschien wel juist met onze focus op God, is er ontzettend veel ruimte voor onze nood. Maar nog steeds gaat het niet alleen maar om mijn nood, maar gaat het ook om de nood van de mensen om mij heen. En ik denk dat het wel belangrijk is om nog even wat extra aandacht te geven aan dat ene korte zinnetje wat zoveel verwarring kan geven. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Om dit zinnetje goed te begrijpen, denk ik dat het belangrijk is dat we ons realiseren dat de nieuwe Bijbelvertaling hier misschien net een stapje te ver gegaan is in het vertalen. Want als je terug gaat kijken naar wat we hebben van de grondtekst, dan is het niet logisch om te denken dat het woordje hebben daar ook een plek in zou moeten hebben. En dan, als we dat woordje eruit halen, dan zien we ook dat er ineens meer ruimte ontstaat, dat er ineens meer lucht in komt. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig was. Daarmee gaat het er dus niet zozeer om dat het al een afgerond proces is, maar dat er bij Jezus ruimte is voor dat proces. Want het is niet zo dat het vergeven hebben, dat dat... De enige voorwaarde is voor het ontvangen van de genade van God. Maar waar het om gaat is dat Jezus ons in een, in een proces wil begeleiden. Waarin de ander die ons iets schuldig is ruimte inneemt in ons hart. En hij wil ons leren dat we die ruimte mogen loslaten en mogen toevertrouwen aan God. En dan kan, je, dan kan je denken dat het misschien altijd maar heel snel en heel makkelijk zou moeten. En tegelijkertijd weten we vanuit de praktijk dat het zo gewoon niet werkt. En dat het heel vaak ook niet eens eerlijk is om dat te verwachten. Omdat er heel veel situaties zijn die zo groot en zo heftig zijn. Dat het niet eerlijk is om te verwachten dat we zomaar eroverheen stappen en zeggen oké okay, ik vergeef het je. Ik denk dat er ook vanuit Jezus heel erg veel ruimte is om zo'n proces te bewandelen. En hoe ziet zo'n proces er dan uit? Nou, allereerst denk ik dat het belangrijk is dat je in dat, als je in, nog in die situatie zit waarin er onrecht wordt aangedaan, waarin jouw pijn wordt aangedaan, dat je mag weten dat je uit die situatie mag stappen. En dat het ook belangrijk is om tot vergeving over te gaan om uit die situatie te zijn. En op het moment dat je dan uit die situatie bent, dan is het belangrijk om eerst maar eens boos te zijn over het onrecht dat jou is aangedaan. En niet alleen boos te zijn over het onrecht, maar ook verdriet te hebben om het verlies dat, je, dat, dat door de ontstaande situatie gegeven is. Dus je hebt, je hebt iets verloren. In, in, in de situatie waarin je zit, waarin, je, waarin iemand anders jou iets schuldig is, daarin ben je iets verloren. En dat kan, dat kan van alles zijn. Maar er mag ruimte zijn in het proces om, om te rouwen over het verlies dat je hebt. Dus het is belangrijk om uit de situatie te zijn, om boos te zijn over het onrecht, om om verdriet te hebben over het verlies, voordat je kunt overgaan tot de keus om te gaan vergeven. Dus nog niet eens het daadwerkelijke vergeven, maar gewoon de keus te maken. Oké, okay, ik denk dat ik ga vergeven, om dan vervolgens uiteindelijk ook tot die vergeving over te gaan. En op het moment dat het gaat over vergeving, dan zeg je daarmee eigenlijk, ik laat het, het oordeel, over dat wat mij is aangedaan, laat ik over aan God. Ik draag dat die persoon niet langer na, maar ik laat het oordeel erover aan God. En als je, als je een concrete situatie in gedachten hebt over iets waarin jij moet vergeven, dan herken je misschien ook wel dat als je deze stappen bent doorlopen dat het dan nog steeds geen afgerond proces is. Want het kan zomaar zijn dat er volgende week iets gebeurt. Dat je iets hoort, dat iemand iets zegt, dat je, dat je ergens aan denkt, dat er iets gebeurt of wat dan ook. En je zit ineens weer in, in, in die boosheid. Of je zit ineens weer in dat verdriet omdat om dat wat je verloren bent. En je merkt, ik, ik, ik heb het nodig om opnieuw door dat proces heen te gaan. En wat ik zo bijzonder vind aan Jezus, is dat hij zegt, in dat proces van vergeven, daarin wil ik erbij zijn. Ik wil met jou meelopen in dat proces van vergeving. Ik wil samen met jou boos zijn over het onrecht dat je is aangedaan. Ik wil samen met jou verdriet hebben om dat wat je bent verloren. Ik wil je stimuleren in de keuze om te gaan vergeven. En op het moment dat je gaat vergeven, wil ik je daarmee helpen. En op deze manier is het niet een, een wet die van bovenaf opgelegd wordt, waarin de verwachting is dat jij als, 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 als onderdaan maar je best gaat doen om om weer op te klimmen naar dat niveau, maar het is Jezus zelf die vanuit de hemel neerdaalt, naast je komt zitten en je uitnodigt om steeds ietsjes dichterbij het hart van de Vader te komen. Stapje voor stapje nodigt Jezus je uit om met hem mee te gaan. Onze Vader
1: die dichtbij is onze redder, onze God. Wij aanbieden u bent heilig, bouw uw koning krijg. Zo willen wij door het leven gaan. Onze Vader Zo willen wij tot leven. Onze vader die dichtbij is, bij in u en u in ons, laat uw licht door ons heen schijnen. Dat uw liefde zichtbaar is. Gedaan, zo willen wij door het leven gaan.
0: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat je ervan genoten hebt, dat je er wat aan hebt, dat het je helpt om in een diepere verbinding te komen met vader, zoon en heilige geest. En hopelijk.